0: 这个领域没有你想象中的这么困难，但是第一个就是说，你一定要先能够接受你的薪资一开始比较低。
1: 大家好，我是阿拉尼，我们又回到了这个物流的世界啊。今天呢，山姆会跟我们分享他是如何从一个小小兵慢慢变成一个大 boss。除此之外呢，他也会跟大家分享说，哎，到底这个薪资成长的幅度是多少？以及如果你想要进入物流业的话，你可能会在最低限的时候面临到什么样的一个考验？哎，依据你的学经历或者是能力的差异的话，你可能是会走哪一些不同的路？那。面对不同的道路的话，你会需要有什么样的心理准备？好，那话不多说，我们就开始吧。哎、欸，不过那你是怎么样从一个小小的螺丝钉慢慢慢慢变成这个螺丝网？你一开始进去是排车的，那你是怎么从排车的慢慢变成排班表
0: 我觉得愿意做好，但是愿意做听起来好像很笼统。我我举例来说，你愿意做要做对的事啊？
1: 什么什
0: 么意思呢？就是说我愿意做，我愿意搬货，我愿意搬很多的货。那你以后可以搬货，合理、嗯、合理，合理对，因为你搬货很强嘛，那你就搬货
1: ，搬货王，对，你
0: 就变搬货王，嗯，所以你愿意做，你到底愿意做什么，这就很重要了。对，我觉得我在这中间我可以往上有一个很重要的原因，就是我愿意去做主管他没有办法解决的事情，哦、就是当你愿意去举手帮他解决问题的时候，<嘿>我觉得那就是一个你的机会，就是说像是
1: 什么，你那个时候第一个拿到的机会是像是什么？
0: 我第一个拿到的机会，其实我觉得流动率高，有些缺它是比较硬的，比较累，像是像是我觉得有些是做资料分析的哦， oh. 对，那个可能就是很多人就是觉得说吃亏就是吃亏，但我觉得那就吃亏啊，<对>就是多学。那那时候像是资料分析或是做账务，嗯、那个时候有人离开，对，结果就,就是说主管头痛，因为他暂时请不到人，现在人也不好请嘛
1: ，那、嗯、他就会问
0: 你说，哎、欸，那你到底谁愿意做？然后没有人敢说。那那个时候，我觉得说，没关系、啊，我就做、啊。我觉得在一个乱世的时候，你怎么做错了，其实你死不了
1: 。哦。他
0: 如果是一个很平稳的世界的時,、哦、的时候，你做错了你就死了
1: 。对。所其实我
0: 们反而在乱世的时候举手，你知道吗
1: ？在最紧急的时，他举手说我可以。反正这个时候大家都很乱，我做错了也没有人会注意到
0: 。其实反正死不了啊，讲白的。嗯。哒哒哒，那我就是说，哎、欸，我我每次就是说，哎、欸，这个我可以，这个、我可以。那也不是说你不行，你还说可以。我觉得某方面你要去预判一下你主管要的需求
1: ，然后你差不多可能有百分之三十五十你可以符合它。
0: 對,对对，举例来说好了，我在数据分析的人要走之前，对我其实我下班后的自学，呃，我可能自学就是 Excel 或是自学 VBA， 就是这种什么聚集啊这种的，對對對對我就先自学。然后结果好死不死，有一天那个人真的走了
1: ，真的跑了
0: ，结果没有人会啊，啊那我会啊
1: 。哦、oh ，有时候
0: 你要预判那个需求。
1: 哇，你好计划通哦！那
0: 其实我当初也不是有计划说那个人会走，我只是觉得说，我看到别人会什么，然后我觉得你也想去学，我觉得我也可以会，但是我只是还没有会而已。我觉得真的机会是留给准备好的人啊！如果你今天就是说你乱举手，其实主管会恨你的。那如果说你今天举手，那我们可以做对五成就好，那他就会感谢你了。
1: 至少你有五成嘛
0: ？你至少对五成啊？嗯
1: ，不是负五趴就好了
0: 。对，那我刚好运气很好，就是说，因为那个时候就是乱世，然后我常常预判到他,他的需求。其实我大致上做的可以很有把握說，说至少这种我临时接的东西，我完成率至少超过九成啊。所以就之后他就是觉得说，你跟你的同事到底差在哪里
1: ？就从这边就出来了，欸、就是
0: 从这边出来的，因为就是说，诶、欸，你可能说这个部门所有的工作，然后额外的你都会了。对，那这个特质，或者是说。然后再加上我本来就有在看一些管理人的书，或者是说我在看一些，就是看一些经理人的书，或者是去上一些教育训练的课。嗯，所以其实我在往上升的时候，我就比较不会这么不适应啦，因为你如果今天是从一个基层开始做，你突然要管人的时候，其实你会
1: 不知道怎么管、啊，你会不知道怎么做，本来就只会做事啊，突然变成要管人
0: 。对我觉得就是说，你必须要。往上之前，你就要先想想看，你下一个位置的那个人他在做什么。嗯、那你至少要会他八成的能力的时候，你就可以到那个位置
1: 哦。自然而然
0: ，也就是说，如果说你今天是，你今天只是一个小小的螺丝，你就看你上面人在干嘛。那你要觉得说，你要能够至少符合他的八成，嗯。那如果他走了，或者说其他其他地方有人有缺的时候，那你就有办法到那个位置
1: 。嗯，是的。这听起来蛮励志的那我我可以问一个比较私密的问题嘛？就是说，你从小螺丝钉，就从排车队的变成排班表，这个薪资大概成长幅度有多少？嗯
0: ，我觉得啦，就是说，我在这个公司，我每一年我想离职的时候，都会突然有一个升职的机会。<笑>我也觉得很尴尬，因为我的朋友也常常问我说：“哎，你不是要离职啊？”对啊，
1: 你你怎么还没有走呢？
0: 然后我每次都很委屈的跟他说：“因为我又升职。”哎，怎么又往上？我也不会说要直接讲数字到底是多少，嗯、因为每个人他的底本来就不一样。对啊，我觉得啦，我在这个公司，我曾经想要离职过两哎三次。那我想离职三次都刚好过几个月就升迁，因为我已经打开英职的履历都写好了，哦、准备要投了。那所以说，我觉得我可以告诉你们大概这个比例的变化，因为我之前真的有算过。第一次，哎，小螺丝钉变成螺丝钉的时候
1: ，哦，那
0: 个时候我记得调的比较少，我记得只有调大概十到十二趴而已
1: 。哦，那你要
0: 想说十到十二趴听起来很多
1: ，嘿，对啊。可
0: 是你是小螺丝钉的时候，你的底不高啊
1: ，也是啦。所
0: 以小螺丝钉的十到十二趴是不多的
1: ，对，可
0: 能几千块吧。嗯，对对对,对，那。小螺丝钉到中螺丝钉的时候，嗯
1: 、就是我又
0: 在升等了。对，那个时候就调的比较有感，因为你你已经调过一次十帕了嘛。对，结果你要再调一次，你要再调一次十帕
1: 。哦， oh, 所以
0: 中螺丝钉的时候又调了十帕。对，就听起来像未来，那你你可以预测大螺丝钉的时候会调多少
1: ？也是十帕
0: 。那你就误会了。哦， oh, 我在大螺丝钉的时候直接跳了25五哦
1: ，那就真的比较多了哎、欸
0: 。没错，因为第三方物流。或是说物流业这个业界啦，我我个人觉得它是一个需要经验的产业，所以基本上大家的一开始都不会差太多。你变成一个很有经验的人的时候，尤其你到了中阶主管的时候，你的<对>你在市场上是抢手的，他就不敢再调十趴给你，哦、尽管你都不用开口
1: ，他就知道说哦，如果我我要阻断这个人离开的念头，我只能给他二十五趴了，不然他真的会跑
0: 。对、啊、其实基本上我没有我没有谈诶、欸，就是。
1: 他没有谈，他你没有谈，他就直接这样子就
0: 。对他其实就给我，然后问你说这个数字可以吗？我说 OK， 因为我,我每次都告诉你我想离职嘛
1: 。对，
0: 所以其实我在他给我数字之前，我就知道这个市场的价格大概在哪里。所以他其实跟我说这个数字的时候，我觉得有符合市场价格。你再喊其实就过分了，哦
1: 、再喊就过分
0: 。但也我觉得我还是鼓励大家去喊我只是。就是说，其实我们你的
1: 功课做的比较足，大概知道市场行情价。对，
0: 所以我觉得我已经到了这个数字。那我觉得我还是，我也鼓励大家去喊喊看。如果说你不知道数字，那你觉得你开低，你就喊。他觉得可以，就他觉得给你；他不行的话，其实我觉得为什么我不会去喊的原因，第一个是我知道这个市场大概是落在哪个数字，就是你大你的位置在哪里，其实差不多嘛，价就在哪里。你现在已经差不多了，那。第二个就是说，如果你还想要在这里领这个钱，你不想要黑掉的话，那我觉得就是你知道这个数字是正常的。我觉得对我来说，我会觉得就我看长远的，因为我要留在这个公司在一阵子嘛。那、嗯、那我觉得适可而止，因为这件事情就是说你还要待在这家公司啊。嗯、那其实我觉得你管你是管不住人的嘴巴的，对，因为帮你核心的还是人
1: ，对啊。
0: 所以说他会传。
1: 传说，哎、欸，这个
0: 人怎么样？那别人会怎么看你？我不知道。但是我觉得有些人可能不在意别人的眼光，那我觉得也 OK。嗯，但我个人的风格比较
1: 想要杜绝这个麻烦的事情
0: ，对，比较保守一点。所以其实我觉得这个要不要再往上涨这件事情，我就看个人啦。那我是没有啦
1: 。哦，那你会很常出差吗？哎
0: 、欸，其实我蛮常出差的，因为物流公司你，你就是像我最主要说。你要了解客户的产规到底是什么，吗？就是你的客户的客户他的产规是什么？对，那你还是最好现场去看，因为很多时候你是经由可能说你们家的基层人员，或是你们家的外包司机告诉你的。<嘿>那其实你你用告诉我的，然后客户打给你的时候，他问你为什么的时候，你会很没有底气，因为你没看过。
1: 哦，那你去看，你通常会看哪一些东西？因为他们会有个专人出来跟你接待说，说哦，我们就是要干嘛干嘛什么，然后哪边是什么，哪边是什么这样吗
0: ？其实不会
1: 。那你要去看什么
0: ？我先想一下为什么不会。哦，好，因为他是你的
1: 客户的客户，客户的
0: 客户他是不会理你的
1: 。呃，对啊，那他不理你，你你可以看什么
0: ？我会看什么？所以我，我这个时候就是你要能够跟司机沟通，嗯，你要去问他说我该看什么。
1: 哦， oh, 如果
0: 我都知道我要看什么，我就不用来了
1: 。哎、欸，对，也也是
0: 。对啊，我都知道的话，所以你应该要是说你在很多时候你出差的时候，你跟着司机走，那你要跟司机好好的聊天。有时候我就要丰富生活啦，因为如果说你跟司机没有一个共通的语言的时候，嗯，那他其实不会想告诉你他知道的东西
1: 。哦， oh, 我也有
0: 这上车被司机洗过脸啊
1: ，像是怎么洗脸，他。
0: 他一句话都不讲啊！他觉得你是他的客户没错，所以说我不讲话，你总不能克诉我吧？然后我问他什么问题，他就嗯，是我不知道，我不知道。那、呃、为什么你不知道？呃，我不知道，你去问别人哦。Oh. 那为什么会这样子？那个是可能我跟他就是有一些，就是有一些隔阂，就是我们的语言没有通。嗯，也是有可能，但是我也有遇过一些司机，是我跟他聊聊得起来。那我聊得起来之后呢，他不止告诉我我看到的，我等一下可以看到什么，嗯、因为你一天时间有限嘛，所以说，對,对
1: 对
0: ，他也会告诉你说，你未来可以去看什么。嘿，对对对，那我觉得说，客户每次打电话给你的时候，他要骂你之前，你有底气告诉他为什么我们会犯错，或者是说，其实他的客户才是错的的时候，那至少你要先去看过。嗯嗯,嗯，对不对？你看过的时候，有时候客户有时候他也要去管理他的客户，啊，就像是我要跟他说他的客户是错的一样、啊。嗯，对就对客户永远是对的这件事情，其实我觉得我在做这个位置，我一直都觉得是错的。哦，因为客户如果是对的，那要你干嘛
1: ？他就知道他自己要什么，他就把事情都弄好了
0: ，对啊，那他付这个钱给你干嘛？因为他不是对他。对，所以有时候我们不只要向下管理，我们有时候还是要向上管理。那至于他听不听，那就是那这是你说话的艺术。或者是说，嗯、你要知道为什么他不听，对，到底是哪一个环节他卡住了，还是说呢，他只是要？如果说有时候我们讲比较难听的，他就是要给你背锅，那你我觉得你就放弃吧
1: 。哦，那就是没有要讲道理的意思了
0: 。对，那你就放弃，你就吞吧，因为有时候是因为他无法去管理他的客户，他只好把这个锅推给他的下游對。对对对，这是没有，这个是没有办法避免的。<對>那我觉得，只要你知道他的点是什么，那就。你你们在沟通的时候就比较不会这么痛苦，因为你就知道他要找一个人背锅，还是他真的想要解决问题。如果是要背锅，那就简单，你就能背你就背啊，不能背你就反映给你上面说，哎、欸，他要我背锅
1: 哦， oh, <对>然后看上面要不要背这个锅。
0: 对，在公司里面举手很重要，就是说、嗯、有时候你真的不可以说你自己去吞，因为你有时候你吞久了，对，不是对你个人有伤害，而是对整个公司有伤害。因为举例来说，如果你今天一直吞一件事情，它突然爆炸了。就是说，他一直灌莫须有的罪名给你，结果客户他的老板就真的以为你家厂商真的很烂，因为客户他不想被他的老板骂嘛，所以他就推给他的厂商嘛。那你也这样子一直吞，吞一吞之后，他每次回报的时候，他跟他的老板说，因为厂商怎么样，因为厂商怎么样，对，那厂商久了之后，他就会觉得说这家厂商真的很烂。
1: 哦， oh, 那
0: 所以有时候你要吞，你要吞的适可而止，嗯
1: ，不能够每一次都帮客户背锅，就是、也适当的要去说的，哎<對 S 1>、欸，其实很多次都是我背锅，保存你们的面子，其实我们没有什么问题
0: 。对，适当的去用跨部门沟通的力量啊，嗯、就是说，可能说，哎、欸，我们有客服单位，就像是他可能希望我做什么。对，那我可能说我，我因为我是直接对他的嘛，所以说我拒绝他，他以后就很不爽我，他可能就很想找我麻烦嘛。对，所以有时候你要拒绝他的时候，你不要直接用你来拒绝他，你想请你的客服去拒绝他
1: 。高招哎，这样他就会生气客服，但他不会生气你。
0: 对，他生气客服，但营运还是我，所以说你也要对我的时候，哎，你觉得我还是我还是个好人。有时候我觉得也要看这个跨部门沟通的能力啦，我觉得、嗯、就是有时候你要客服帮你认这件事情，他不认。
1: 也是啊，嗯、<為>我们刚
0: 讲的很顺嘛，嗯、但他不认的时候，就是你的意思。对对对对对。對對對所以其实我觉得做营运部门的主管，他人因為手腕
1: 要很对人际关系跟手腕要很好、嗯
0: 、对，其实不然的话，其实你很常就是会被别人也是推一些东西给你
1: ，也要啦。那如
0: 果说我们是好朋友，我们可能就说好说好，不然我们就互相 share 这件事情，你吞我吞我都没关系。嗯、但是这次我吞，下次要换你。嗯，对对对对对，类似是这样。我们不要每次都同一个头，或者说，对对对如果说这个东西真的太大了，你要举手，你一定要跟你的老板说：“哎、欸，这个东西不对哦，其实我们没有错。”嗯，但是客户一直把这个东西，他好像误会了些什么。那<嘿>你让你的老板去跟他的老板沟通
1: ，对
0: ，因为有些东西你跟你的客户直接沟通，绝对不会有一个结果的
1: ，一定的
0: 。所以说，有时候你要举手跟你的老板说，你要跟他的老板沟通。那他的老板如果听得懂。嗯他就去骂他的，<事>去骂他下下属，嗯，对对对，哎、欸，那就是什么？这个反应也不是我，就是我的老板呢、啊，<對>所以你要恨，去恨我的老板，我不知道
1: 。哦，<笑><笑> oh, 真的是很多的人际关系上的艺术，哎，某种程度上，他其实有点政治。
0: 其实我觉得，真的在每一间公司，它有不一样的文化跟政治、啊。<对>那每个人在当学生的时候，大家都会说做人比做事重要，真的是没错。因为其实说实在的，嗯、我在校成绩真的蛮烂的
1: 。哦，<笑>
0: 对，虽然我的学校并没有到很差，但是我确定我在校成绩非常的烂
1: 。哦，对我基
0: 本上我几乎是倒数，几乎是倒数那个，倒数。<笑>那个时候其实我不知道我到底念这个东西要干嘛。那实际上，我到现在我还是不知道念那个字叫干嘛
1: 。可是你不是也算是进了相关的产业了吗？
0: 对，那我觉得理论跟实物真的有点很大的落差
1: 。所以你在学校学的，在这边都没有用到吗？还是说有一些共同的词汇你是有用到？例如说就是一些背景名词，就是别人在讲哪些词汇你听得懂，就这样
0: 、欸。基本上我真的觉得这个背景名词哦、喔，很多学校都没教、欸。业界讲的，我举例来说，我们用下地来说好了，不是不是一箱啊。我们业界举我举例来说好了，嗯、我们在做学术的时候，对，都是要就是要遵从伦理三从四德，对不对？就是说要守法，要干嘛？对不对哦，对啊。那我们以生活上来说，那我是送机车快递的
1: 。课本上会说，如果你之后要管理这个汽车外送快递的话，你要叫他不能够闯红灯，不可以红灯右转，看到老奶奶要停下来让他。
0: 对你就会很多限制，但是这件事情在实物上是不存在的，所以说很多东西都是说实物上衍生出来的名词，像是像是并货，有些客户他是不希望他自己的货跟别人的混在一起哦。Oh, 所以我在学校的时候，我很少听到并货这件事情。嗯，
1: uh,
0: 如果不是因为我没有去上课啦，<笑>但是我记得我在做学术的时候，我我也没有听过老师告诉我说你要想办法考虑说 A 机车。要先去载 B 机车的货，然后再去送 A 的客户，再去送 B 的客户
1: 。他为什么不让 B 自己去送 B 自己的就好
0: ？因为成成本啊
1: 。不对，可是你都已经预设你有两台机车了
0: 。没有啊，那这样子你就只要出一台啊，另外一台做别的事啊。哦， oh. 对啊，因为尤其这种时候，我我以生活上来说，最常见的是食品业。在我以前在做打工的时候啊，对，就是某一家素食店，他们其实也有偷做这样子的事，只是我那个时候不知道这样叫并车。如果说你不是专人专送，那你食物会冷掉，你就很容易被克数。可是呢，他可能他的运能不够，因为他的 driver 不够，或者是说其他他觉得说我要留一些人来留下来打杂干嘛的，所以说我就是没有这么多的人。反正总而言、就、之、是，我觉得就是没有人力啦
1: 。对，
0: 所以他们很常就是说，哎、欸，觉得这个顺路，你就在这个食品业先拿两包，然后先去送 A， 再送 B。那你不觉得对 B 很不公平吗？因为 A 的食物是热的 ，B 的是冷的。但是你会跟 B 说，哎、欸，因为我刚刚跑 A， 所以我你的食物冷了，你不可以这么说啊
1: 。对啊，不可以啊。
0: 对啊，那这个就是一个违法的食物会做的事
1: 哦。Oh.
0: 对，所以说会有很多名词是本来课本上可能不会写，但是其实在食物上会做的事。那这种名词你根本就不会听过，讲比较直白点，叫接地气啦
1: 。哦。Oh.
0: 对啊，你还是要了解一下这个文化到底在干嘛
1: 。对，嗯、那你们物流业啊，再回到物流业好，就是说你们除了就是刚才讲的，可能你们负责送 B to B， 帮客户 A 把他的东西送到客户 B 那边去之外，你们可能还会再做一些什么其他的加值服务吗
0: ？我觉得目前来说，我觉得第三方物流它有个加值服务是说，可能每一年我们会帮他想一些方式去节省他的成本。那你会想说，我帮他省成本，是不是等于说我的年
1: 的利润就减少了？对
0: ，那。这是你最直接的想法。其实我说实在的，物流就是一个数据。呃，<的>当年你有三方的时候，我刚刚说的就是说第三方物流跟客户还有货运行。<对>其实怎么样的最好，你知道吗
1: ？怎么样最好？就
0: 是最好是你省成本，然后我也省成本，嗯、然后是你的厂商少赚，货运行少赚。那你会觉得说这样子货运行会不会没饭吃
1: ？货运行不会生气吗？然后他就不跟你合作了？
0: 不会，因为。他少赚是因为他把他的运能最大化，那他多了车，他的业务再去找其他的需求
1: 。哦， oh, 因为现
0: 在这个市场其实运输上的市场，其实运输商真的不会怕他没有工作，嗯，他只怕他没有车。所以其实你最好的方式就是说，甲方省了成本，那我也省了成本，那运输商看起来好像亏，但是他多了车，他可以去送其他货、啊
1: ，哦， oh, 就他去
0: 接其他的生意就好了。對,对
1: 对对，他不会
0: 接不到生意的，基本上不会。
1: 等于是说。去思考怎么样把那台车塞得更密实一点
0: 。对，你可以让厂规都不要有违法，但是你却让双方甚至是三方都获利。其实账面上看起来，我们的最最终端的货运好像吃亏，但他也没有了。哦、搞不好他其实也没有很想做你的生意。坦白说。有时候就是说我们合约签了，所以我我当初没有想清楚，所以其实坦白说他也没有很想做这个生意，他
1: 就胡乱的签字，然后发现啊，卖、哦、生气，
0: 对我好像做了什么不得了的决定，所以他其实有时候也不一定想做，但是不会有人告诉你说他其实没有很想不想做你的生意。通常我们在拒绝人的时候最最常用的方式就是我告诉你我可以做的极限，然后你自己说你不要
1: 哦，他、uh
0: 、说我也可以做啊。那、啊、只是这个结果你，你你好像不满意，就像货运行可能会说，那我我也可以出车给你啊，我我但我可以出三台车。我说、嗯啊、那我还是换家好吧，就有这个拒绝的因素，嗯嗯就会最好的方式是这样子的
1: 哦。嗯，哎、欸，不过像刚才讲的那些东西，是不是其实货运行他没有办法去做到啊
0: ？呃，我觉得啦，货运行吼、哦，他最主要为什么他会想要去找第三方合作，不一定是因为他。能力不足，或者是说怎么样？而是第一个，你看啊、喔，他们已经把那个很多的资本都压在车上面了。对，所以说他们在做管理人这件事情，他们就已经花了很大的力气了。因为其实司机这么多，真的不好管。嘿，司机最难管，所以说他们基本上已经把很大的力气都花在第一个应对客户，第二个就是管理他的司机。对，所以他很少有办法再请一些比较专业的人士，然后去。应对更 high level 的客诉，所以说他这的就是委托第三方，嗯、就是说，喂，我少我给你一点肉吃，对，那你帮我解决一些我能力可能可以，但是我没有时间做的问题，应该这么说，哦，
1: oh, 对对，很多时候是这样子。哎，现在这个 Sam 你在这个第三方物流做这营运部门主任，那现在这样的一个职务，它有可能有一些其他的职务触角。假设今天就是你又到了我好想要点出去的那个时刻，那你觉得你是还可以往哪边去发展
0: 的？其实营运部门它真的是五花八门啊，就是说在接触跨部门沟通，有时候你也顺便去了解其他部门在做什么，要看你的心态而决定
1: 。嗯、如果是用你
0: 今天的心态，你也觉得说你可以试试看哦，其实你可以发展的蛮多的，因为每个部门你都接触到了。
1: 嗯，那我
0: 举例来说，最简单就是流程优化部门，因为你懂营运。对，所以说你未来你不一定要营运，你可以去优化别人的流程，有这种波有这种人，那这是最直接的。那你也可以当客服，因为客户之前第一线都是对应你嘛，对，所以说其实你也大概知道客户是要怎么样沟通
1: ，哦，这是一个。那
0: 甚至是业务部门，因为你你会你懂营运。对，然后你又有提供资料分析的能力，对，那你当然可以去跟人家。如果说你要看一下这家公司的规模，如果这家公司分工很细的话，当然就是业务，它可能就是请别的部门提供一些资料。但是如果是那种小规模的公司，嗯、可能连资料都要你自己做。哦、那这个时候就是业务部门，你也可以去做，因为所以业务不一定是我们所认知的那种业务。如果是公司对公司的业务，其实真的很很辛苦。因为我我一开始进公司的时候，其实。我也是把业务看的，就是跟大家的印象一样，
1: 就是以为业务是销售。对
0: 对对但是 B to B 的业务其实并没有你想的这么简单。哦、你有很多时候人人要买的时候，他不会想说他要买好的，他會想说他买便宜的。对，那你要怎么样让他觉得转念，他觉得他想买贵的
1: ？他不是纯粹在做销售，而他可能有一些部分在做一些教育
0: 。对，你要让他知道他到底要什么。Hey, 那当然，还有就是像我刚刚说，人很难管嘛。对。那我比较懂人性，对。再加上就是说，我们部门常常在缺人的时候招募，其实我也负责了一点
1: 。所以你看，我
0: 又会招募，又懂人性，那我是不是好像人是我好像也可以哦
1: 。对对，类
0: 似。所以其实我觉得，在营运部门是一个很好的起点，因为如果说你愿意在每次的跨部门沟通的时候去也多学一点、多摸一点，那那这些东西如果是你的，那你之后出去。就可以是这些职位的人。
1: 嗯嗯嗯嗯哎，那我最后啦，到比较后面的一些问题，我想要问说，哎，那如果说像这样的一个职务或这样子，就是走到可能这样的阶层的话，是外面可以有很多触角。那最一开始我们要进，刚开始进来成为一个小小螺丝钉的时候，就是可能是第三方物流的这种储备干部的话，那这种类型的职务，它可能需要或者是重视哪一些特别的学历、经验、技术或特质呢？
0: 我觉得啦，当然，啊、如果是你以外商公司，他当然很喜欢看学历。哦、但是，其实我实际上在操作的时候、哦，就是如果说我在选人的时候，我不见得会看你的学历，因为如果说你没有做储备干部，但储备干部他都会希望你的是学历高一点的嘛，因为我都要开薪水比较高给你了，但我要有点选择权嘛。嘿嘿那如果说你今天没有这样子的条件的时候，那你。你的特质就比较重要，就不会是学历，嗯、因为每个人他都很会理货、很会捡货，或者是很会包货什么的，或者说很会派车这样子
1: 。可是你一开始不会这些东西吧
0: ？对我，我其实都不会啊，嘿，所以就是特质。因为我、哦、我是厨干，所以我当然有学历来做包装嘛。哦、但<對>那如果我不是厨干的时候呢？我要讲的是，如果我不是厨干的时候呢？嗯嗯那学历已经不是重点了。对，那你要有什么样的东西才能？
1: 踏进这个，踏
0: 进这个领域，其实我觉得这个领域没有你想象中的这么困难。但是第一个就是说，你一定要先能够接受你的薪资一开始比较低。像我刚刚说的，我跳了几次的幅度，其实跳几次的幅度，它的调薪幅度是越跳越高。这个产业它就是需要经验的。对我必须老实说，因为我我是本科系毕业的，嗯，那我同学，我的同学很多都去科技业，因为他一开始的薪水就是比较高。但是你要看他，<对>如果你看他未来的发展来说，其实大家领的可能会差不多，因为你一开始高，但是你的竞争者都真的很聪明，或是说，对。哦、那以运输业来说，我觉得现在现行来说也有这种，就是很多人都比较安逸，然后不太想升迁的人，嗯，所以说你想往上的机遇会比较高
1: 。哦，
0: 那说回来，我还是想回答是说，我觉得特质，像前面有说过了嘛，就是你只要肯。肯学肯做吧，我觉得。然后钱如果一开始不计较，虽然大家都会说不看钱要看什么，可是你我觉得你还是要看一下后面的愿景啊，就是说这个东西到底你你的后面到底是什么，或者说你有没有把握这个后面你吃得到？如果你确定这个后面你吃不到，嗯、那我觉得你谈后面好像也没什么意义。对，但是我觉得人还是要对自己有信心的、啊，不要一开始就否定自己
1: 。后面吃不到的原因有可能是说待不下去啦，就觉得就这个环境真的不喜欢。可是如果是说觉得。这个产业是还可以接受的话，那其实如果说先知道他那他的他在看待不同阶层人才的那个态度跟方法的话，就可以知道说，哦、啊，你我要不要待慢慢等后面的那个机会
0: ？对，但是在等机会之前，你还是要先准备好，然后你要问自己，为什么别人要给你机会？我其实我也会问自己这个问题：，到底你值不值得？就是为什么人家要你，不要你同事，对吧？你跟你同事差在哪里？其实他也不太需要什么经验或技术，但是就是薪资会从比较低层开始看。嗯、那你有经验、有技术之后，你比较能够去谈。对,对，那你的你如果没有学历的话，当然是这样。那如果有学历，从厨干开始，我比较幸运，因为我从厨干开始，其实我的收入就薪水比较稍微比较高。但是话又说回来，厨干你在进公司的时候，公司的人会对你放大解释。很多时候，厨干很常就是说去接那种。别人不想接的工作，其觉你的经验比你同事还差啦。对。但是他为什么叫你？因为他就一句话就告诉你，因为你是厨干。嗯。所以说，你如果要当厨干哦，你一定要有，你一定要先预设说人家会怎么样的去给你压力，那你要有办法去克服这个压力。我也看过很多厨干，他应征半年，他就说：“哎，这个真的不是我要的。”但是其实他不一定不是他要的，而是很多人就是因为他这样子的看厨干，这样这样子的对厨干，然后。让这些厨干待不下去，所以他们没有心理准备，应该这么说，嗯、他没有心理准备，说别人要怎么看他
1: ，对，他
0: 就会觉得说，哎、欸，好像竟然应该跟我同事一样，不对，当你成为厨干的那一刻，你跟你的同事就不一样
1: 了，嗯，对，所以你领的钱比较多啊，对
0: ，所以我觉得经验技术不一定要，但是厨干学历，那语言，語言我觉得我比较后悔的就是说我大学的时候都在玩，然后我的英文的口说能力真的没有很好。嗯的口说啊，听力那个才是实战。因为我常常就是跟外国客户在外国的客户或是外国的部门在做开会的时候，我其实有时候真的是听一些关键字，然后因为我们知道我在讲什么主题，所以我都用猜的。然后我通常你都猜得对，对，因为你大概知道他要讲什么，对。但是如果今天我们要聊天的话，我肯定是没办法。那你们沟通就会很正式、很形式，嗯，甚至对对，甚至我有看过我同事，真的他听不懂，然后他就跟他讲说：“你可以用打的吗？”<笑>我打得我看得懂
1: 。那今天如果有一个人他正想要踏进物流业，你会对他有什么样的建议吗
0: ？我建议就是好好充实生活，<对>就
1: 是说像是
0: 像是因为我觉得物流业它真的是一个大锅厂，就是说大锅厂，你什么样的人你都会遇到。哎，司机可能是国中毕业。对，或是高中毕业而已。嗯，那工程师他可能是硕士毕业，甚至博士毕业。对，所以说你在沟通的时候，你要跟这么大的 r a 的人沟通，就是说你要从一个国中毕业的人，你要懂他的语言，到就一个博士毕业的人，你也要懂他的语言。<對>所以我觉得你要多充实你的生活，这样子你遇到不同的人的时候
1: ，你才有
0: 办法跟他沟通
1: 。哦<才>，像我
0: 跟司机的时候讲的话，我不会跟他讲我的论文吧？不会啊，但是我会跟他说我最近看打了什么电动吧？对，你就讲一些。越粗俗的话，他就越开心。对对对对对。那你跟工人是说：“哎、欸，我打什么电话？”哎、欸，郭老师，我那个我每天都在上班，我可能听不懂你的语言。
1: 天哪！對,对对，那,那你可能会跟他说什
0: 么？我可能会跟他聊他的求学过程，就是说怎么样，你的生活怎么样了，然后你的教授怎么样，或者说你有也有好奇说他以前，就是我觉得好奇心也很重要，就是说。嗯当你真的不知道跟人家聊什么的时候，你就从好奇开始。但是这个好奇不是形式上的好奇， oh, <okay. S 1> 就是不然人家会觉得你很烦。你要真的有兴趣，嗯、所以你要培养一个好奇心，然后丰富你的生活，然后让你可以跟每一个频率的不同的人去做沟通
1: 。好，今天非常感谢 Sam 参加这个访问，非常的感激他。好，跟大家说拜拜。
0: 拜拜。好，
1: 那我们就下个礼拜再见了，拜拜。